0: Hola Dios te bendiga, me llamo Luis Bajaña y bienvenidos a semilla de Teología, un lugar donde encontrarás estudios acerca de la teología sistemática, así como reflexiones basadas en la palabra de Dios. Saludos cordiales y muchas bendiciones para tu vida A ti mi amigo o mi amiga que escuchas este podcast Recibe muchas bendiciones de parte de Dios En este episodio vamos a tratar el tema La infabilidad y la inspiración de las Sagradas Escrituras Pues, ¿cuál es el objetivo de este episodio? Número uno, vamos a demostrar que las Sagradas Escrituras no contienen errores. En segundo lugar, vamos a conocer lo que es la definición de inspiración de las Sagradas Escrituras. Y en tercer lugar, vamos a descubrir que hay una distinción entre revelación, inspiración e iluminación de las Sagradas Escrituras. Pues bien, una vez más, se bienvenido a este episodio de Semillas de Teología. Como te dije, el tema de este episodio es la infabilidad y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Y para ello, como siempre, tenemos un texto base que se encuentra en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que una vez más lo vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, y dice de la siguiente manera. Ninguna profecía fue dicha por el impulso de algún hombre. Todo lo contrario. Los profetas hablaron de parte de Dios guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que queremos dejar sentado en este episodio en base al versículo que hemos dado lectura? Eh, pues vamos a ver lo que es la definición de la infabilidad de la Escritura. Mucha gente piensa, mucha gente cree que la Biblia contiene errores, que la Biblia fue escrita por cualquier ser humano. Aunque si bien es cierto, fueron escritas por hombres, como leímos hace un momento, fueron profetas que hablaron de parte de Dios y guiados por el Espíritu Santo, también es cierto que Dios fue quien inspiró a estos profetas. Dios fue quien puso la palabra en ellos para que ellos pudieran escribir todo lo que hoy tenemos a nuestro alcance. De tal manera que aunque si bien es cierto fueron hombres con debilidades, con fallas, que escribieron la palabra de Dios, también es cierto que fue Dios quien los inspiró. De tal manera que al tener la Biblia una inspiración divina, no contiene errores. Pues bien, Vamos a ver lo que es la definición de infabilidad. La infabilidad de la escritura significa que en sus autógrafos o escritos originales, la Biblia no contiene errores. Lo repito una vez más. La infabilidad de la escritura significa que en sus autógrafos o escritos originales, la Biblia no contiene errores. Es decir, en los idiomas originales en los que la Biblia fue escrita, su contenido es absolutamente infalible, sin ningún tipo de error, ninguna clase de error. Como nosotros sabemos, la escritura fue escrita, valga la redundancia, en tres idiomas, en el idioma hebreo, en el idioma griego, y una parte de la Biblia se escribió en arameo. Aunque si bien es cierto... Repito una vez más, fueron santos hombres de Dios los que escribieron. Por la infabilidad de la Escritura, entendemos que la Biblia no contiene errores. De hecho, una de las propiedades de la Biblia es que la Biblia es inerrante, inerrante, que no contiene error y no contiene contradicción de ninguna clase. Aun cuando pareciese, que tuviera alguna contradicción esto se debe es a la mala interpretación que muchas veces el hombre hace mas no porque la biblia tenga errores aunque los ateos los agnósticos y los liberales sostienen que la biblia está llena de errores nosotros podemos llegar a la conclusión de que la biblia es todo lo contrario no contiene errores de hecho, son los mismos agnósticos, son los mismos ateos y los liberales, sobre todo que abundan en este tiempo, los que llegan a la a conclusión de que la Biblia tiene una especie de infabilidad limitada y que al saberle buscar bien, entonces aparecen los errores. De hecho... Cuando ha existido casos de personas que se han puesto a investigar la Biblia y se han puesto a entender que o quererle buscar algún error, se encuentran con el hecho de que la Biblia no tiene errores. Vamos a ver el testimonio de la infabilidad de las Escrituras. La misma Biblia, la misma Escritura, declara ser inspirada de parte de Dios eso lo encontramos en segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 que en la versión Reina Valera 1960 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. En este versículo sobresale la palabra inspirada por Dios. De ahí se toma el texto para aseverar y para tener presente que la Biblia es inspirada por Dios, dicho sea de paso. Así también vemos que los escritores del Antiguo Testamento declaran explícitamente que lo que ellos hablaron y por ende lo que escribieron eran palabras de Dios o las palabras que ellos escribían en sus libros, las palabras que ellos declaraban con sus bocas era palabra que venía de parte de Dios. En ese sentido, en el Antiguo Testamento hay 3.808 veces en que se está transmitiendo las palabras exactas de Dios. Te repito, hay 3.808 veces en todo el Antiguo Testamento en que ellos, es decir, los escritores del Antiguo Testamento, están transmitiendo las exactas palabras de Dios. Tenemos el caso, por ponerte uno de ellos o por darte un ejemplo, el caso de Moisés, en Deuteronomio en el capítulo 4 en el versículo 2, él declara que no se había de añadir o de quitar a las palabras de Dios. Asimismo, en el segundo libro de Samuel en el capítulo 23 en el versículo 2, el profeta declara que el Espíritu de Jehová habló a través de él. De la misma manera, el profeta Jeremías cita las palabras que Dios le habló al decir que Dios le dijo que diga todo lo que Él le mandó a decir. Jeremías capítulo 1, versículo 7. También vemos que los escritores del Nuevo Testamento identifican las, la infabilidad de la Palabra de Dios. No solamente identifican, sino que también testifican de la infabilidad de la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en los evangelios apreciamos que los escritores, valga la redundancia, de los evangelios testificaron que las palabra de Dios no tenían fallas. Por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 22, y dicho sea de paso, a lo largo de todo el evangelio según San Mateo, el escritor sagrado hace referencia que las palabras que dijo Jesús o las acciones que hizo Jesús tenían una base bíblica. ¿Cómo lo reconocemos? Pues sencillo, lo reconocemos cuando el escritor sagrado añade la expresión para que se cumpliese lo dicho por los profetas. De la misma manera, en las epístolas los apóstoles dieron su testimonio acerca de la perfección de las, de las escrituras en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 12, él dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. Y al mismo tiempo, el escritor a los hebreos dice en la carta a los hebreos, valga la redundancia, en el capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Ojo. Mira que él utiliza la expresión la palabra de Dios porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y también debemos tener presente que el mismo señor Jesús dio testimonio de las escrituras cómo es esto Jesús confirmó que todo el antiguo testamento que en todo perdón en todo el antiguo testamento no encontró ni un solo error ni una sola inconsistencia y, por ende, basó todos sus argumentos y exhortaciones en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 18, vemos que Jesús declara que no pasará ni una letra de la ley hasta que todo se cumpla. Al mismo tiempo, Jesucristo se refirió a muchas personas y eventos del Antiguo Testamento y así dio testimonio de la autenticidad y de la autoridad de los eventos y de las palabras que había en el Antiguo Testamento. Por ponerte un ejemplo, el Señor Jesucristo hace referencia a lo que aconteció con el profeta Jonás. Y te pongo este ejemplo porque mucha gente piensa, mucha gente cree que lo que aconteció con Jonás fue una simple fábula, una simple historia que alguien se inventó. Y que la quieren hacer pasar como si fuera una verdad bíblica. Pues bien, el Señor Jesucristo declara declara que lo que hizo Jonás o lo que aconteció con Jonás fue 100% real. Porque el Señor Jesucristo declara y dice que de la manera en que Jonás estuvo en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así el Hijo del Hombre habría de estar en el corazón de la tierra tres días y tres noches. Ahora bien, vamos a tratar lo que es la inspiración de las escrituras. La base bíblica para demostrar la inspiración de las escrituras se halla en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, el pasaje que te mencioné hace un momento, que una vez más lo voy a repetir y dice. Que toda la escritura es inspirada por Dios y que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. La palabra inspirada por Dios o la frase inspirada por Dios que aparece en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16. El término inspirado viene de la palabra griega teoneustos, teoneustos que significa soplada, o que viene del aliento. Entonces, el término adecuado de este versículo sería que toda la escritura proviene del aliento de Dios. Y lo que se declara en este versículo es que las escrituras es un producto divino, sin ninguna indicación de cómo Dios ha operado en producirla. O sea, lo que, tenemos, lo que debemos entender es que este versículo nos enseña que la fuente de la Escritura es un producto divino. Viene de arriba, viene del cielo. No es de algo humano, no es una inspiración humana, sino que es una inspiración divina. En este sentido, si el versículo dice que toda la Escritura es inspirada por Dios o que proviene del aliento de Dios... Debemos entender que, por ende, el aliento de Dios, como se lo llama en la Escritura, es un símbolo de su omnipotente poder. Es un símbolo de su omnipotente poder. Entonces, si la Escritura tiene inspiración divina, pero esta Escritura se transmitió a través de hombres, de santos hombres de Dios, que Dios escogió para transmitirle sus palabras podemos decir que la inspiración de las Escrituras o la inspiración eh, en sí misma es la capacidad que Dios le dio al ariógrafo para escribir sin error alguno. Repito, la inspiración es la capacidad que Dios le dio al ariógrafo para escribir sin error alguno. ¿Y qué es la inspiración de las Sagradas Escrituras o ¿Qué debemos entender cuando hablamos de la inspiración de las Sagradas Escrituras? Debemos entender que la Escritura, en primer lugar, es divina y no meramente humana. Es divina y no meramente humana. Que, en segundo lugar, la Escritura es única y no común. En tercer lugar, la Escritura es viva, es viva y no mecánica. Y en cuarto lugar, la escritura es completa y no parcial. Por tal motivo, las escrituras, en primer lugar, afirman ser inspiradas de parte de Dios. En segundo lugar, tienen toda la apariencia de ser inspiradas por Dios. En tercer lugar, el cristiano siente que son inspiradas. Y en cuarto lugar, las escrituras demuestran ser inspiradas. Entonces, Vamos a ver la diferencia que hay entre revelación, inspiración e iluminación de las Escrituras. Para empezar, la revelación es el acto por el cual Dios comunica a la mente humana verdades que antes no conocía. Verdades que de ninguna otra manera o de ninguna otra forma podrían ser conocidas. En segundo lugar, la inspiración tiene que ver con la comunicación de la verdad. En tercer lugar, la iluminación se refiere a la influencia del Espíritu Santo que está en todo creyente y que le ayuda a asirse o a aferrarse de las cosas de Dios. Por tal motivo, vemos que hay una diferencia entre iluminación e inspiración. Vemos que la iluminación Te damos gracias a Dios porque nos permitió llevar a cabo este episodio de podcast. Te deseamos que Dios te bendiga, que Dios te guarde y puedes buscarnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes buscar como Semillas de Teología. En Spotify también puedes seguirnos como Semillas de Teología también. En Twitter puedes buscarnos con el nombre de Luisito Bajaña es en nombre de tu servidor te deseamos muchas bendiciones y adelante en cristo